Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Aquí estoy. Yo soy Silvia Sarmiento y soy una patóloga del lenguaje y de habla aquí en el Centro de Desarrollo y Discapacidades. Les estoy dando unos bienvenidos para Office Hours, aquí presentado por el programa Autismo en webcast y conmigo hoy tengo tres colegas. La primera es la doctora Silvia Costa y entonces Michelle Lafont y Teresa Campos. Buenos días, mujeres, ¿cómo están? Um, so, uh, Silvia se va a presentar. Buenos días y gracias por um, tenerme aquí hoy. Este, yo soy doctora Silvia Acosta, soy una psicóloga. Um, soy una psicóloga bilingüe, entonces me encanta trabajar con um, familias que son bilingües o que hablan español e inglés. Buenos días, mi nombre es Michelle Lafon. Yo soy una, de, una maestra que um, proveo apoyo a las diferentes maestras a través del Estado aquí en el centro con niños con autismo. Eh, y es un placer estar aquí hoy. Uh, buenos días, soy Teresa Campos, especialista en familia del programa de autismo del CDD. Y como Madre de familia, tengo tres hijos con el diagnóstico de autismo. Y encantada de ayudar a la comunidad hispana. Bueno, muchas gracias. Hoy la tema es comprendiendo el sentimiento de la, de la culpa, ¿verdad? De los papás. So, uh, es un tema que todas hemos trabajado con nuestros papás y familias aquí en el Centro de Desarrollo y Discapacidad. Um, hay, hay muchas personas uh, alrededor del estado, papás que uh, tienen diferentes preocupaciones y vamos a hablar de algunas esta mañana. So voy a empezar con una de una, uh, una mamá que empezó con platicándonos que su um, hijo adulto fue diagnosticado muy, muy tarde en su vida que enfocaron tanto en su ansiedad y lo mandaron y fueron a varias citas um, específicamente por la ansiedad. Pero la última vez uh, llegaron con alguien que al fin mencionó el TEA, pero antes de eso, todas esas evaluaciones, citas, etcétera, la TEA nunca fue mencionado, no sospechada. So, la, la mamá dice que entre los dos papás se sintieron muy culpables porque deberían de uh, a saber mejor que supieron. So, ¿Qué dicen ustedes, señoras? Pues en el, en el primer lugar, uh, me gustaría empezar hablando un poco de, de la emoción de culpa. Es, es una emoción muy fuerte y muy común, especialmente con los padres, ¿verdad? Yo so, creo que también um, puede ser bastante común en los padres um, de niños con dificultades de desarrollo y, y um, discapacidades, um, como el autismo. Y depende, de, depende también en los... Um, creencias culturales y religiosas, la culpa puede jugar como uh, 
algo importante en la vida diaria y, y en la compresión de, de un diagnóstico de autismo. So, los padres um, de, de niños con autismo o otras discapacidades este, pueden sentirse como responsable del diagnóstico um, o, o responsable en, en la área de los tratamientos o los servicios que hacen tanto o no hacen um, y o algo que hicieron o no hicieron en la creencia. So, los padres um, tienden a ser muy duros con a sí mismos. Um, y esta, es, esta pregunta es algo muy común. Um, so, en esta situación de donde alguien fue diagnosticado un poco tarde o, o no vieron los sí, síntomas. Y como psicóloga clínica, este, puedo decir que en mi experiencia, eh, eh, a diagnosticar el autismo puede ser muy complicado. Um, una de las razones en porque, uh, es porque puede ser un poco engañoso en porque muchos de los síntomas de autismo se superponen con otros diagnósticos. Por ejemplo, el um, déficit de atención, uh, problemas de lenguaje uh, y también bastante um, el diagnóstico de ansiedad. So, parece que dando, dado a, a lo que sabía el padre en este momento, estaba siendo lo mejor que pudo hacer, ¿verdad? El, el, um, es muy difícil a veces uh, engañar cuál es el diagnóstico de autismo, qué es la ansiedad, porque a veces están juntos. Um, y yo sé que, que para los padres a veces tienen um, un diálogo interno que puede ser muy negativo o, de, o debería hacer algo diferente o no sabía o um, no sé por qué hice esto o por qué no miré algo diferente, ¿verdad? Y, y esos comentarios negativos um, ya no son muy útiles. Um, y aunque, aunque esos sentimientos pueden ser muy difíciles, este, ya, ya esto es en el pasado. Entonces, a, a cambiar esos comentarios negativos para cambiarlos a otro en lo que puede ser en este momento, ¿verdad? Ya, ya pasó eso, pero ahora en este momento, ¿qué podemos hacer? Ahora... Um, ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en este momento? Y, y para poder, um, poder seguir a, a, adelante. Muy cierto, doctora. Este, como educadora en mi salón de clase y en los salones que yo voy a visitar, eh, ese sentido de que no estoy haciendo bastante para esa, ese niño o esa persona es algo bien común. Este, yo como madre me he sentido así. Eh, mi hijo no es diagnosticado con autismo, pero sí es diagnosticado con ADHD y ha tenido este, problemas con este senso, sensomotoriales eh, cuando era jovencito, cuando era este, este menor. 
y esa frustración que uno se siente de algo no está bien, algo está mal. Y el hecho de que esta persona continuó buscando eh, segundas opiniones, buscando formas de, de... Porque ellos, ellos sabían de que ese diagnóstico, como usted dijo, de, de ansiedad, que también está co es relacionado con el autismo, ellos sintieron que no era, que no es, que, que no estaba bien, que algo, algo faltaba, que algo que, que sí en cierta parte caía, tú sabes, con, con lo que estaban sintiendo, con, que, que su hijo estaba, um, problemas que estaba teniendo, pero ellos continuaron y uno como padre sí siente culpa, pero continuó buscando esas, esas contestaciones a esas preguntas. Y poder llegar a esa conclusión eventualmente, como usted dijo también, es, ok, empezamos, ya tenemos lo que, ya encontramos que era lo que estábamos haciendo, ahora vamos a continuar, ahora vamos a ver qué servicios, qué apoyos, qué cosas necesita en su, en su vida para poder, sabe, poder funcionar y tener eh, su mejor calidad de vida que pueda. Um, como madre, entiendo ese, ese sentimiento de culpa, pero también entiendo que tenemos que tener mucha compasión con uno mismo. Y nosotros, especialmente en la cultura hispana, es bien común sentir culpable por muchas cosas, por, el, por las cosas que nos, nuestros hijos hacen, las decisiones que toman, las cosas que ocurren, y nosotros como padres en esta cultura nos sentimos bien culpables por, por no pararlos o no, no identificarlos antes o no, no hacer bastante para poder este, aliviar la situación, pero tenemos que entender y, y, y tener compasión con, con nosotros mismos de, de lo importante y de, de lo importante de saber que nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Y con lo, la información que teníamos, con, con los recursos que teníamos disponibles, con cómo nuestros valores y nuestra cultura este, nos dijeron, pues, reaccionar o, o seguir adelante, eso tiene mucho que ver con pues, decir, está bien, hiciste lo mejor que pudiste y seguir adelante. Ah, bueno, pienso que estuvo muy bien dicho las dos formas médicas y de experiencia como mamá y yo pues también como mamá eh, creo que solo queda añadir que que es, entre más rápido salgamos de, del sentimiento de culpa, que es natural, una vez que ya pensamos en, uy, oh, pude haber hecho algo y no lo hice, es un, nada más que nos sirva como para reconocer que es un punto de partida. Aprendimos de esa situación negativa, ¿qué hay que hacer enseguida? Tal vez nos hizo falta informarnos nada más, Quiere decir que de aquí en adelante hay que informarnos más seguido y estar más preparados, pero no sentirse culpable por un prolongado tiempo porque aparte de como dijo doctora y, y Michelle, es, es algo negativo, es algo que no nos lleva a nada, pues estar conscientes que eso ya pasó, pero que hay mucho por adelante 
y siempre con esa buena actitud en, esta, en este caso de, de seguir buscando qué más, qué más puedo hacer, yo pienso que no hay, no hay de qué lamentarse, no hay de qué, simplemente seguir adelante con, haciendo lo mejor que podemos con lo que, los recursos que tenemos enfrente, seguir buscando. Es una lucha en la que uno se entrega como padre a ayudar y, y yo pienso que es satisfactoria. Para mí ha sido satisfactoria. Tal vez hice errores, pude haberlo hecho mejor, pero en su momento hice lo mejor que pude. Y es, es lo que debe de darnos esa, ese empuje para salir de ese sentimiento. Gracias todas. Otra mamá estaba platicando que después de un día de manejar todo, atendiendo a todas las cosas que tiene que hacer en la casa, al fin se sienta con un libro. Y dice que parece muy inocente porque su, su hija de cuatro años está jugando muy calladita con su tableta. Pero dice, me siento culpable porque se supone que debo estar interactuando con ella lo más posible. ¿Qué le diremos? Pues yo también puedo relacionarme absolutamente con esto como, como una mamá de una niña de tres años y una de siete años. So, um, so, cuando cuando un, un niño tiene autismo um, y yo sé que todos los mensajes que reciben sobre la importancia de integración temprana y la importancia de relacionarse con sus hijos um, puede ser como uh, muy difícil, ¿verdad? Porque es abrumador, ¿qué es la palabra? Overwhelming. Este, Um, entonces, um, esos son los mejores consejos que reciben, pero también como una mamá les puedo decir que esos, uh, los padres también tienen que tomarse al tiempo para ellos mismos, para ser buenos padres también. Y es, si está cansado, molestado, estresado, los hijos se dan cuenta de eso. Y, y si to, tomar unos minutos para, para ti mismo te ayuda como darle más energía, recargarte un poco antes de par, participar con ellos, um, eso es más significado y mejor. Incluso unos buenos 15, 20 minutos de interacción de calidad sin una distracción como tener el teléfono o con la televisión, eso es mejor que una noche entera donde está distraído, estresado, molestado. Um, y eso puede ser bien. Y nadie es perfecto, no existen los padres perfectos, uh, pero eh, siempre hay como espacio para hacerlo mejor. Y, y si puede con una, es más importante la calidad. Y, y yo pienso que, que para tener esos momentos, para estar en un espacio más calmado, es también eso es muy bueno para los niños. Doctora, una vez más, no puedo decir que, que me relaciono tanto con esta madre. Um, 
siendo una educadora de que viene de un salón de clases que está atendiendo a múltiples niños, 20, 25 niños a la vez, donde tengo que estar constantemente, tú sabes, eh, lo más paciente, lo más <ríe> organizada, lo más que puede. Y cuando llego a, 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 a mi hogar, hay muchas veces que necesito un periodo de tiempo donde puedo simplemente estar sola y hacer algo que me ayude a poder ayudar a mi hijo mejor en el salón, en, en la casa, perdón, en mi casa. Porque hasta en la situación que estamos ahora mismito, con todo lo que está pasando, estamos pasando mucho, mucho estrés. Y, y, y estamos trabajando y haciendo más de lo que hacíamos anteriormente. Y esa, esa, ese estrés, esa ansiedad, todo eso que, que ocurre, también si lo traemos a la casa y cuando estamos interactuando con nuestros niños van a afectar esa relación de cómo nosotros le hablamos, cómo nosotros interactuamos con ellos. Y es sumamente importante tener ese momento, o ese, ese, aunque sea pequeño, ese momento de cuidarse uno mismo y hacer lo que uno necesita para poder interactuar con, con nuestros niños. Um, yo sé que para mí... Algo como la madre que, que, que habló este, Silvia es leer, me encanta leer, es algo que me ayuda como que a, a poder enfocarme después de, de poder leer. Este, a, a mi familia, a, a los quehaceres del hogar, a cocinar, a poder, tú sabes, a, a, a ayudarlo con la tarea, tú sabes, diferentes aspectos. Y... Tener ese momento de poder enfocarme en mí misma, en, en, en lo que yo estoy haciendo, es sumamente importante para poder ser una mejor mamá para mi hijo y tener la paciencia, tener esa, esa habilidad, como la doctora dijo, de calidad, ese, ese tiempo de calidad en vez de, 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 de cuánto tiempo... <ríe> Estoy interactuando, pero que sea un tiempo de calidad. Um, pero también entiendo, una vez más, nuestra cultura como madres, nosotros nos sentimos de que tenemos que estar ahí encima de ellos, asegurando de que están haciendo lo que tienen que hacer, o, o, o interactuando con ellos, o ayudándoles, tú sabes, con sus palabras, con la forma de, de su vocabulario y, y su tú sabes, interacción. Estamos pensando constantemente de, de todo eso. Pero es sumamente importante tomar ese tiempo de autocuido de uno mismo antes de poder hacerlo, porque entonces podemos interactuar mejor con ellos. Bueno, este, creo que se ha dicho bastante y me queda resumir a lo mejor mi, en pocas palabras que la, la forma de que yo me cuido es dándome unas vacaciones y yo me voy cada tres meses a algún lugar. Eh, tengo un esposo fabuloso que se encarga de cuidar a mis tres hijos con, con autismo. Tenemos cinco en total, así que eh, hay un poco de ayuda en ese sentido. Y, y cuando regreso, todo el mundo está feliz. Es más, están felices que me vaya de vacaciones porque regreso con esa energía que se necesita, con esa buena disposición 
de seguir adelante, eh, disfrutando cada día lo mejor que puedo, uh, de verdad los disfruto. Pero yo pienso que si no tuviera ese tiempo de, de, de llenarme de energía mm, relajante, no podría tener, disfrutar de mis hijos. Simplemente vería las cosas como algo tan cansado, algo tan difícil. Y, y, y el hecho de darme ese tiempo para mí, a mí me encanta la playa, casi siempre me voy a un lugar donde hay mar. Eh, regreso contenta de la vida, dispuesta a seguir luchando. Casi lo veo, visualizo, voy a tener otro descanso después. Eh, es muy necesario, no debemos sentirnos culpables porque es algo necesario en mi punto de vista. Gracias, muchas gracias. Ojalá que le ayudas a esa, a esa mamá. Um, otra mamá uh, compartió que en estos días de COVID es muy difícil mantener las, las uh, manos limpias, etcétera, con todo um, que está pasando en estos días. Y ella dice que tiene un uh, preadolescente que está pasando cambios con su cuerpo y no sabe cómo explicar esto con él. Y dice que es una mamá sola y no sabe cómo platicar en este tema con él y, y le ha tratado de explicar que la importancia de, de la higiene, pero no le gusta usar las cosas que necesita su cuerpo para que no huele. Um, so, él dice que se siente muy culpable porque ella siente que es un, una mamá mala. Bueno, yo puedo hablar. Eh, una de las recomendaciones que le puedo dar es usar tu sistema de apoyo. Eso significa hablar con la maestra, hablar con la terapista, hablar con las diferentes personas que le proveen um, apoyo a ellos. Eh, las maestras en su salón de clase usan muchos diferentes recursos para poder introducir nuevos conceptos y nuevas ideas. Y ese, esa comunicación entre los padres y los, um, los sistemas de apoyos, tenemos este, una, un, un, un enlace que es sumamente fácil e importante de seguir. Cuando, cuando la madre habla con la maestra y le dice, mira, tengo este, este tú sabes, este, esta preocupación, ¿qué puedo hacer? Le pueden dar muchas ideas de cómo usan y qué hacen dentro del aula para poder apoyar y, a, y, y presentar este, esta, este problema de higiene en cuestiones del desodorante. Cuando uno está usando el desodorante, hay muchas cosas que, como sabemos para niños autistas, es sensorial. Ellos se sienten, tú sabes, es, eh, quizás el olor no le gusta, quizás es el sentimiento del, del roll-on, tú sabes, de que se, se desliza, quizás necesitan um, algo arosa, este, de aerosol, y, y eso sería una forma de... Pero tener ese diálogo con ellos, porque así juntos pueden crear un plan para poder ayudar al, al, al niño a entender la importancia de la higiene. También tenemos que pensar, tienes que, 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 que coger tus batallas. 
Y si esto es algo que de verdad, de verdad, sumamente importante para ti, este, para sentirte que no eres una mala madre, que no lo eres, um, pero si no es tan importante, hay otras cosas. Y si te si duele un poquito y no, no si te puede estar con, con eso y, y vivir con eso, eso también está bien. Escoger sus batallas puede ayudar. Ah, yo tengo un comentario que no, me ayudó mucho con, ya mis tres hijos pasaron por esa etapa. Eh, la terapia de ABA nos ayudó a, a que a mí como padre de familia, mi parte es enfocarme en el buen comportamiento y como el no usar desodorante es un mal comportamiento para mí, yo trato de, de, de ignorarlo un poco. O sea, no, no poner esa argumentación delante de él que, que eres un sucio, no, no, no verlo como algo negativo, sino, sino ayudar el, 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 el problema tendría que enfocarlo en compensar, en, re, en reconocer cuando hay algo bueno. Cuando él se pone desodorante, es que vamos a celebrarlo de alguna manera, es que tiene tanto positivo, dando un mensaje en el que a él le conviene, porque ya están en una edad en la que ellos empiezan a tomar decisiones. Entonces, la, 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 la forma en que yo me dirijo a él es que le conviene usar desodorante porque socialmente más aceptado y, y, este, y hacerle reconocimiento que lo hizo muy bien es la motivación que interiormente él va a tener de iniciar, de, de aceptar y hacer el esfuerzo de usarlo. Y me ha funcionado gracias a, a esta terapia que me ayudó a enfocarme en eso. Gracias. Um, estamos buscando ayuda por una mamá que dice que ella está tratando de enseñar a su niño de su espacio personal, ¿verdad? Él es muy amable, le gusta acercarse mucho a la gente y tocarlos. Y ahorita está obsesionado con los bebés. So, él quiere abrazarlos con todos los bebés extraños que ve por allí. So, en estos días de COVID, ella no, no, no lo deja. So, se está You know, le, le está pasando un berrinche grande. So, se siente culpable porque ella no puede hacerle entender y, um, y que ella es la razón por su berrinche. Uh, yo puedo tener un comentario sobre esta situación como papás. Uh, nuestros hijos tienen mucha razón de hacer un berrinche y tenemos que entender por qué están haciendo el berrinche, pero no sentirnos culpables, simplemente tener esa paciencia con nosotros mismas de que hay una solución para enfrentar los berrinches. A mí me, me ha ayudado bastante el prepararme antes de, de, de la situación. Si ya sé que a mi hijo le va a gustar um, hacer algo inapropiado, antes de salir de casa vamos a, hacer, a leer una um, historia social en donde dice cómo vamos a, a hacer y, y repetir los reglamentos. Y cuando, um, cuando se logra hacer, aunque la mayoría de esos reglamentos, vamos a celebrarlo. Muy bien, lo hiciste muy bien. Y me alegra, cómo te quiero, porque eres tan, tan buen niño y, y lo que sea. Cuando hay partes que no, nos, que no queremos ese comportamiento, Tratar de ignorar lo más que se puede. Uno tiene que ser fuerte de ignorarlo y no molestarse. 
Porque al molestarse, lo único que va a generar uno es alterarlos más y provoca ese berrinche por un periodo más largo. Cuando yo mantengo mi calma en un berrinche de ellos, transmito serenidad y el, mi hijo se serena más fácilmente. Con serenidad, cosa que hay que practicarla tal vez, pero hay que decir, no pasa nada, mira, nos vamos a ir, mira, estar de tranquilo y no tratar de tú por tú también molestarte rígidamente. Ellos empiezan a calmarse cuando la ven a uno calmada. Casi es el, es, es el truco ahí. Y en casa practicar el comportamiento. Y ellos mentalmente van a querer portarse bien porque saben que viene una recompensa. Es, es, es algo que con la ayuda de la terapia ABA ha tenido mucho éxito en nuestro hogar con los hijos. Es, es algo no falla porque todo el mundo nos gusta sentirnos... Um, a ellos también les gusta sentirse apreciado por el esfuerzo que hicieron y se va quedando en su memoria. Eh, los berrinches van desapareciendo porque no tiene ningún efecto, no tiene nada bueno. Ellos mismos re, sin pensarlo lo reconocen, lo predicen. Entonces van cambiando sus comportamientos y tengan la seguridad de que esto con el tiempo uno deja de, de, de estar con esos berrinches enfrente de la gente. A mí me ha pasado, mis hijos ya tienen 20 años y al, a lo mejor hubo un berrinche en el que aprendí que había que trabajar en algo, pero de verdad ha sido muy positiva experiencia aplicar este reglamento y, y disfruto. En estos momentos yo de, muy seguido digo disfruto de mis hijos y tienen um, el autismo bastante severo, yo considero, y aún así el comportamiento es placentero en estos momentos. Entonces, Teresa habló un poco de los, um, de los berrinches, ¿verdad? Pero um, algo que era en la pregunta es de, del espacio personal. Y comprender el espacio personal es algo difícil entender para los niños pequeños con autismo y adultos también, pero um, es parte de las de los, um, características en tener dificultades en las habilidades sociales y entender eso del espacio personal. Um, y es algo, a veces es cuando los niños pequeños les gustan algo Uh, tanto que, que quieren tocar o quieren explorar um, y, y lo que pasa es es posible de enseñarle y ayudarles con estas habilidades sociales. Um, so hay muchas um, sugerencias y estrategias para ayudarlos con esto um, y, y lo pueden en, en, en aprender um, con, con las ayudas um, y enseñarlo porque eso del espacio personal es un concepto muy abstracto verdad para un niño de cuatro años entender qué esto qué es esto de espacio personal so ese en enseñarles um, con apoyos visuales con um, apoyos en maneras de explicar en su nivel de comunicación en su nivel de entendimiento 
Um, y hay diferentes técnicas que, que sí pueden enseñar a los niños que, y hablar con um, los maestros, a, hablar con las patólogas de lenguaje, hablar con la uh, terapeuta ocupacional, las terapeutas de ABA. Ellos tienen bastantes um, uh, recursos y, y sugerencias para ayudar en, es, en una situación así. Gracias. Finalmente tenemos una, una mamá que dice que después que su hija fue diagnosticado, ella empezó a pensar de un solo vaso de vino tinto que tomó en la boda de su hermano antes que supo que estaba embarazada. Y ella dice que se, se siente muy culpable porque ella tiene, se lleva toda la culpa por el diagnóstico. Um, ella se siente castigada. ¿Qué, qué, le dice? ¿Qué le dices, doctora? Pues, um, este es un, algo muy difícil. Y, y lo, lo, lo más difícil en esto es que uh, después de un diagnóstico, uh, es algo que veo bastante en los padres que se ponen, um, que se hacen se sientan a pensar, ok, ¿qué hice yo? ¿Qué no hice? Uh, y le, le echan bastante culpa a, a sí mismo en estas situaciones. Um, y están pensando, ok, era esto, era, era porque tomé vino, algo. Y, y lo más difícil es porque el autismo no tiene un, una um, causa. Hay bastantes causas para el autismo um, y no sabemos exactamente cuál es la causa del autismo. Um, hay algunas cosas, pues sabemos que, que uso de alcohol es difícil y es algo um, que causa problemas, este, pero no hay directamente, um, no sabemos directamente, ok, es, era esto. Entonces, en entender que usualmente es algo que no hicieron, uh, no es la culpa de, de una persona en, en la familia que hizo o no hizo algo. Um, y pero entiendo, entiendo que alguna persona se siente culpable um, y, y eso es algo natural, es algo que... que Um, hacen los padres, um, pero es algo que, que ya, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Entonces, ¿qué podemos hacer um, adelante? Muchísimas gracias, doctora Costa, Michelle Lofont, Teresa Campos. Um, ojalá que nosotros hemos, ustedes han compartido bastantes ideas y, y lo han hecho, pero para pensar para todos los papás que tienen preguntas y han pensado y han cargado tanta, tanta sentimiento de culpa que lograron algo hoy. So, aquí estoy, Silvia Sarmiento con uh, Office Hours y una despedida y hasta la próxima. Muchísimas gracias.